0: Du lyssnar på Polisen Frågar, podden där medarbetarna ställer frågor till olika representanter i Polisens nationella ledningsgrupp. Filip Arnas heter jag, redaktör på Polisens kommunikationsavdelning. Och Idag är det Claes Johansson som är regionpolischef i Region Nord som ska bli
1: utfrågad. Välkommen hit. Ja, tack så mycket. Hur står till? Ja, det är bra. Det känns jättebra att få vara med här och känns som att svara på lite frågor. Mm. Vi ska
0: rikta in oss på sex av 75 frågor som reformställsgruppen har samlat in från medarbetare runt om i landet. Vi ska börja hemma hos dig Claes Region Nord. Det ska handla om flyktingsituationen till att börja med. Polisen får hjälpa ordningsvakter på asylboenden, det blev ju klart ganska nyligen. Och då första frågan handlar om, gäller det alla asylboenden, alltså både de ensamkommande barn
1: och vuxna bo Ja, det kan du göra om det finns lagstöd för det där. Men i eh, första hand så handlar det naturligtvis om eh, ordningsstörningar. Men det handlar ju också om att vi har eh, behov av att samverka med Migrationsverket och med kommunerna. Hur
0: ser ansvaret ut där? Vad har Migrationsverket för ansvar?
1: Nej, men om det nu är Migrationsverkets eh, boende så, så är det ju de som vid behov och kanske i samråd med, med lokal polis, ansöker om, eh, om ordningsverk. Då. Och det är naturligtvis viktigt att. Ta, ta sikte även på barnsperspektiv och sådant när det gäller eh, HVB-hem för ensamkommande. Men det är klart att allt det här måste ju ske i, i någon slags samför, samarbete. Så
0: polisen kan även få hjälp av på HVB-hem för ensamkommande till exempel?
1: Ja, alltså, jag kan inte utesluta det. Man får något undersöka lagstödet och man måste föra en diskussion kring de behov som finns. Vad är viktigt som jag sa att väga in barn, barnperspektivet. Ja, men Polisen har ju också en annan roll utöver att sam samarbeta och samverka med de här olika aktörerna. Vi är ju också tillståndsgivare för, för ett sådant utvidgat eh, tillstånd för ordningsvakter. Så att det där behöver vi ju också titta på hur vi kan eh, hantera det där på, på bästa sätt.
0: Vad är tanken att ordningsvakterna ska göra då?
1: Nej men i första hand så eh, om jag tittar utifrån de behoven som vi har i vår region så kan jag då konstatera att vi har ganska många... Eh, asylsökarna som bor, jag tror det är närmare 26 000 i, i vår region. Det är inte ovanligt att de finns, de boendena finns i inlandet. Där vi har ganska glesbefolkat, där vi har lite operativ förmåga, där vi har långa avstånd, extremt långa avstånd ska jag säga. Och det är klart att eh, om det då uppstår problem eller ordningsstörningar så, så är det en, en, en särskild utmaning för, för polisen. Och där tror jag faktiskt att att kan vi då på lite olika sätt med att förebygga, att informera, utbilda men kanske också då i vissa, vissa fall tillsätta ordningsvakter för att, för att jobba med, med trygghetsskapen och förebyggande åtgärder så kan det vara en stor hjälp för, för, för hela samhället. Men hur mycket kan
0: ordningsvakter avlasta polisen egentligen? Alltså, hur märker man som polis i sitt dagliga jobb? att ordningsvaktor finns så gör det för skillnad?
1: Oftast är det ju arbetsuppgifter som egentligen inte är polisens uppgift och egentligen aldrig har varit det heller. Att, att till exempel stå i, i, på en krog eller, eller att liksom ha andra arbetsuppgifter. Det är ju ingen polisiära uppgift. Men, men som, som stöd till polisen och till stöd till trygghetsskapande och förebyggande arbete så är det ju naturligtvis helt ovärdeligt. Men hade det inte varit bättre med fler
0: poliser då än ordningsvaktor på... Asylboenden till exempel.
1: Nej men polisen ska ju inte sitta på, på, på den typen av bevakningsuppgifter. Det är ju den ena. Men å andra sidan så är välkomna att göra ja, naturligtvis fler poliser. För det har vi nytta av.
0: Region Nord, som du är chef förklarar sig är ju till ytan den största polisregionen som vi har i landet med stora avstånd inom regionen. Vad har du för tankar kring servicen för invånarna i inlandet och kring bemanningen? Ja, alltså
1: förutsättningarna ser ju naturligtvis helt annorlunda ut. I synnerhet då i, i vår regions inland. Men, men det är klart att syfte, en del av syftet med den här reformen det är ju att vi ska få bärkraftiga lokalpolisar med det. Å andra sidan så tror jag inte det där fixat över en natt. Och samtidigt så måste man också vara klara över att visst, vi, vi kommer att skapa... Eh, Större förutsättningar styra över den resurs som vi faktiskt har. Å andra sidan så, så är det en särskild utmaning att jobba i, i den typen av glesbygd eller till och med extrem glesbygd. Där du har så långa avstånd som att du kan behöva köra kanske kanske 20-30 mil till ett ärende och att du, att du kan ha lika långt avstånd för att, för att få en förstärkning. Så att det är klart att om man beaktar det så, så ser ju det den arbetsuppgiften och den det polisiära arbetet ser ju helt annorlunda ut. Och det gör ju också att de poliserna som jobbar i den typen av miljöer, de, de måste också vara mer kompletta i varför? Kommer de skaffar sig en massa erfarenhet att de får göra egentligen eh, he, hela liksom, bredden på polisarbetet. För att eh, där är inte så mycket, mycket stöd att få till just där och då kanske.
0: Hur bra service och hur närvarande är polisen i glesbygden och i, i mindre samhällen?
1: Ja, jag tycker att vi går ganska bra ifrån oss redan nu. Men det är klart att, att ha liksom den här eh, servicen som man kan få i en större stad det, det tror jag inte vi kan förvänta oss ens på sikt. Det är svårt att, att räkna ut hur belastningen ser ut. Och eh, jag tror också att man måste ställa sig här frågan, åtminstone gör jag det mellanåt. Vad är då belastning? Är det antal anmälningar och antal händelserapporter? Eller är det också en belastning att åka väldigt långt och komma fram till exempel till en plast där det är väldigt många som råkar och, och att klara ut en, en ordningsstörning till exempel på, på ett asylbund där vi har några sådana exempel. Det är klart att det är lite speciella omständigheter som, som man bör fundera på mer än en gång. Hur, hur ska vi ta oss an det här? Ja, hur ska vi ta oss an det Vi måste föra den här diskussionen kring avstånden naturligtvis det, det är naturligt på en sån på en, en sån geografi som arrangerar på det sättet, men vi måste jobba med samverkansfrågorna, vi var inne på ordningsvakt och att det skulle kunna vara någonting som, som underlättar för oss men jag tror också att man lite mer långsiktigt från egentligen flera olika aktörer kan göra mer när det gäller både eh, att skapa trygghet och att skapa, ska vi säga någon slags förebyggande arbete när man upplöser om, om hur, hur saker och ting, vad som gäller och, och hur, hur det ska gå till. Så att
0: är det tillräckligt då alltså, med närvaron? Hur, hur ska vi klara att rekrytera poliser till glesbygd framöver?
1: Jag tror att det är en av de riktigt stora frågorna som jag funderar mycket på alltså rent långsiktigt, och vi skulle kunna ta lite initiativ för att jobba med den frågan. Så jag vill återkomma. Till den på ett eller annat sätt. Men, men om man ändå säger så här att, att en sak är att, att det måste vara attraktivt. Alltså polisen måste ju vara en attraktiv arbetsgivare i allmänhet. Och när det gäller de äh, Glesbygdsområdena så måste man kanske också fundera på vad är det som gör det arbetet så attraktivt? Ja, men jag tror ändå att, 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 att möjligheterna till att, att skapa så sig erfarenheter, väldigt breda erfarenheter, och att ha ett väldigt stort ansvar att lära känna bygden, att lära känna befolkningen och de, de väldigt specifika problem som finns där. Alltså det är ju det som, som attraherar och det tror jag att vi ska ta, ta vara på på olika sätt. Kommer
0: det finnas möjlighet att rekrytera poliser till som just kommer att jobba i glesbygden?
1: Nej men jag tror så här att de initiativen som vi nu tar eh, nationellt när det gäller eh, att satsa på lite ökad rörlighet. Det tror jag kommer att öppna upp en del. Vi gör samma saker i regionen att vi tittar lite på... Hur, skulle, hur kan man öka förutsättningarna för att, att, att göra en, en förflyttning i, inom regionen? Det liksom är liksom en sån där sak. Men långsiktigt så tror jag att man måste titta på, på det här med attraktionskraften. Det kan ju vara allt ifrån karriärvägar för, för poliserna ute i glesbygden. Men det kan också handla om att man söker samband med kommuner och landsting för att skapa goda förutsättningar för de som är medföljande. Och det där tror jag att vi har mycket att göra för jag tror inte att vi är så, så bra just där faktiskt. Nu ska
0: det handla om att jobba nattskift vilket ju tar på hälsan och det blir svårare ju äldre man blir. På flera håll så krävs det att äldre kollegor ska börja arbeta nattskift eller utöka antalet nattpass som man tidigare har haft. Klar så ser du på
1: skifttjänstgöring för
0: äldre medarbetare.
1: Ja, alltså ålder i sig tycker inte jag ska vara något hinder för att om man vill och kan jobba skift. Va? Däremot så har vi ju alla olika förutsättningar för, för att jobba med det där högt upp i åldern och det ska man naturligtvis ha respekt för. Men jag tycker att man ska titta liksom, uh, i lite olika aspekter på det här. Jag tycker att, å ena sidan att vi ska vara en god arbetsgivare som tar hänsyn till, till de här förutsättningarna som kan bli om om man är äldre och att man verkligen vill och tycker att man ska skapa förutsättningar för det och å andra sidan om man känner att det är, med ålderns rätt att ta emot och tycker jag också att vi ska på olika sätt skapa förutsättningar för att man ska få andra arbetstider.
0: Hur stora valmöjligheter finns det för att få andra arbetstider?
1: Då? Det finns många goda exempel på att man hanterar de här frågorna tycker jag på ett bra sätt. Det tycker vi ska fortsätta med
0: Har du jobbat nattskift?
1: Jag har jobbat shift i många år. Jag började inom polisen... Det var snart 35 år sedan så att de första 15-16 åren gick jag till att jobba skift. Men jag har bara goda erfarenhet av det. En, en reflektion som jag gjorde när, när jag funderade på, på de här sakerna det var att, att sen gå tillbaka till att göra dagtid. Det tyckte jag var en stor utmaning då på den tiden. Att, att man svårt att komma in i någon slags dagtidsrytm efter så många år i skift. Men det kan jag säga det jag får bli det nu. Men du
0: minns ändå hur slitsamt det är att jobba nättskift. Alltså, hur hur ska man ta vara på medarbetarnas hälsa? Liksom, att den inte riskeras?
1: Nej, men jag, jag tror att man har olika förutsättningar på individuell nivå. Jag tror att man ska ta tillvara den forskning som finns. Jag tycker att man ska jobba med de här frågorna titta lite närmare på vad finns det finns för, för saker som man kan lära av det här. Att ta, ta hänsyn till de särskilda behov som kan finnas för enskilda det kan vara alltifrån att vi behöver ha särskilda listor för, för de som varit med ett tag. Men det kan också vara att man behöver ta hänsyn till enskilda som har en speciell familjesituation och som, som kanske vill gå på, på en lite annorlunda lista under en period. Om det är möjligt så tycker jag att man ska titta lite närmare på sådana saker. Hur ska man
0: göra det för att kunna behålla personal inom tre skift? Alltså... Den här frågan den låter så här, en höjning av lön gör inte att personalen åker arbeta det tuffa scheman som kommer till genom förändringar i arbetstidsavtalet. Personalen på IGV jobbar varannan helg, fredag till söndag, vilket sliter hårt både på personalen och anhöriga till respektive familj
1: eftersom det sociala livet kan bli lidande. Vad säger du om det? Jag tycker att vi ska ta de här frågorna på allvar. Det är en berättigad oro. Mina tankar hör de här frågorna det är att vi måste liksom jobba med de här frågorna långsiktigt. Vi behöver liksom för det första både attrahera och behålla personal som, som, som jobbar i yttertjänst och jobbar i, i, i skiftet. Det är, ju, det är en sak som man måste jobba med långsiktigt. Men sen tror jag också att man måste stanna upp emellanåt och initiera och ta initiativ till olika arbeten som går ut på att att titta på vårt sätt att planera och hur vi tillämpar våra avtal och hur vi på olika sätt skulle kunna göra det bättre.
0: Du säger långsiktigt, alltså de som jobbar nu,
1: då, hur, hur ska de märka skillnad? Vi tar ett antal initiativ här nu när på tittar på till exempel verksamhetsanpassning av arbetstid och då har vi hjälp och stöd bland annat av som har tittat på förutsättningar för ett planeringsverktyg som skulle kunna till exempel visualisera hur det här närmast planeringen ser ut och kanske också ge chefer och medarbetare större hjälp och stöd i planeringsarbete för jag tror att en av, av nycklarna är ju, är, är ju det naturligtvis men sen tror jag nog att många inser ju också att man måste naturligtvis ha rätt resurs och vi måste kunna disponera resursen rätt allt det där va? men jag tror inte vi kan bortse från att planeringsfrågorna är viktiga och, och ska jag liksom försöka runda av det här skulle jag ändå säga att jag tror inte man heller kan bortse från att både ersättningsfrågor och villkorsfrågor är saker som är viktiga för, för de flesta som jobbar hos oss så jag tror inte vi ska underskatta de frågorna.
0: Skulle man kunna höja ob och få korta veckor arbetstiden för skifttjänstgörande? Ja, men
1: jag tycker det är viktiga frågor att ta upp och det tycker jag att parterna tar väl om hand och det är långsiktigt arbete naturligtvis.
0: Hur många tidigare polischefer kommer genom omorganisationen kunna frigöras och tillföras verksamheten i det främsta ledet, det vill säga ingripande och utredning?
1: Ja, Några exakta stifar har naturligtvis inte jag men tittar man på det nationellt så har jag inte heller någon komplett bild men jag kan väl ändå säga så här att i de, reg om, i de regioner där, där man inte har haft någon regional överbyggnad så, så det är det inte alls säkert att det blir så mycket som frigörs utan då, då har man förmodligen haft en ganska glidande anpassning under, under ganska lång tid och å andra sidan ska jag säga att beroende på, på, på hur det ser ut lokalt naturligtvis så de behoven som finns men man kan ju tänka sig just i de här det som då kallas nyläget var att beroende på hur många grupper man lyckas få till i förhållande till behovet av chefer så kan det finnas på marginalen i alla fall en, en, en del som frigörs. Jag tror också att man kan frigöra en viss resurs när det gäller arbetet med RLC och LKC och å andra sidan så, så ser behoven ut att, att liksom behöva komplettera den typen av, av verksamhet och eh, stationsbefäl i, ett, i ett an en annan sån här institution som, som man på något sätt också måste eh, bemanna. Men vi har ju exempel från vår region där, där vi till exempel har haft flera eh, grupper som har jobbat i de tidigare myndigheterna som då har varit fyra till antalet och nu går vi över till att det där kommer hanteras på ett ställe. Det är klart att det innebär någon form av rationalisering om det sen innebär att, att det blir väldigt många det, det tror jag inte att jag skulle vilja dra den slutsatsen utan jag tror att det här kommer att innebära en viss förskjutning men det är inte så att, att jag har någon siffra idag.
0: Avslutningsvis så ska det handla om HR. Den här frågeställaren skriver att flera medarbetare upplever att personer utan polisiär erfarenhet sitter och drar upp riktlinjer för rekrytering till tjänster och att eh, polisiär, det polisiära inte vägs in. Stämmer den bilden, Kloss?
1: Nej, men jag tror att HR har en otroligt viktig uppgift i, i, i de här tiderna. Och, eh, å andra sidan så kan man väl då konstatera att när vi är inne i så stora. Eh, stora block som innebär så mycket rekryteringsarbete. Och HA-arbete i allmänhet, det är ju inte normalt sett, oavsett hur stor organisation man har, en HA-avdelning är ju inte dimensionerad för att klara det på kort sikt ett sånt uppdrag. Utan här tror jag att vi måste veta lite speciella åtgärder för att stödja hela det arbetet. Och det har vi också gjort. Det har tagits flera olika initiativ i den delen. Kan vi ge något exempel? Till exempel i vår region så har vi ju ganska tidigt i början på året tagit beslut om att vi har en särskild grupp som tittar på de här frågorna och på det sättet stödjer rekryteringsfrågorna. Det har också tagit ett, ett nationellt beslut om, om projekt kring bemanningsfrågorna och bemanningen av, av de civila. Som anställd inom HR så har med sina kompetenser och det ska naturligtvis kompletteras med, med det arbete som vi som, som jobbar i organisationens andra delar som poliser och med andra erfarenheter. Det gäller ju för allt arbete.
0: En frågeställare skriver, HR uppfattas som man lägger mer vikt på teoretiska bedömningsmallar, och personlighetsdrag än faktiska kunskaper och färdigheter.
1: Är, är det så? Man ska ha respekt för att det uppfattas så. Jag tror faktiskt att vi har en läxa att göra och förklara och beskriva hur de här rekryteringsprocesserna går till. För att eh, det är ändå så att eh, förtjänst och skicklighet ska vi när, vi, när vi när vi rekryterar till polisen och att till exempel ha tester i rekryteringen, det är ju liksom ett fragment, en pusselbit en viktig pusselbit i ett rekryteringsarbete men det är ju naturligtvis så att man ska ta hänsyn till vad man har gjort innan och det är track records som, som vi alla står för så att säga så att det är ju det är en mer sammanhållen bild som måste till innan vi kan fatta beslut om rekrytering
0: Men har du och dina chefskollegor varit för dåliga att kommunicera vad HR gör egentligen?
1: Nej men jag tror det där eh, hänger säkert samman med att, att det, det är mycket frågor av den karaktären just nu. Men ni har inte varit för dåliga på att kommunicera det då? Det är väldigt mycket som ska kommuniceras och beskrivas. Va? Jag tror att eh, det är liksom en stor del av ledningsarbetet. Det är ju att vi är duktiga på att eh, förklara vad vi, vi står just nu. Vad är det som är viktigt? Vad är det som är viktigast just nu? Eh, jag tror att vi har ganska mycket jobb framför oss. Vad
0: tror du nyckeln finns? Det? Alltså, hur får man till en hög organisation alltså där medarbetarna har förtroende för liksom, metoder som används i övriga
1: samhället och näringslivet alltså som man då anpassar till polisen? Nej, men jag tror så här, vi är mitt uppe i början på ett stort förändringsarbete. Jag tror faktiskt inte att vi har passerat mitten innan. Vi, vi har otroligt mycket rekryteringsfrågor äh, haft med oss innan fram till nu faktiskt. Å andra sidan så ganska mycket, ganska många av de direkta cheferna är nu rekryterade på plats i de allra flesta regionerna. Delar arbetar återstår. Jag tror att Eh, väldigt mycket av det som har varit eh, ansträngt och eh, påfrestande under de, de senaste månaderna, en del av det där går vi in i slutfasen. Vi går in i som det heter nyläge två i vår region. Vi har haft mycket planeringsarbete inför sommaren. Vi har haft mycket planeringsarbete inför införandet av nyläge två och av eh, RLC och övergångarna. Från de fyra LKCerna. Så det är klart att allt det där har jag ansträngt och påverkat hela organisationen. Men på något sätt, det är vi ju inne i ett slutskede av och vi kommer att gå in i en ganska tuff sommar men då kommer vi å andra sidan inte ha en massa projekt igång. Så att, eh, det roliga med att jobba med armesmetoder och att eh, kanske lämna det här med inmaktning och en massa administrativa eh, hanteringar av rutiner och så vidare bakom oss. Det tror jag kommer att göra äh, saker och ting så mycket lättare med, med start i höst.
0: Claes Johansson, regionpolischef, Region Nord Tack för att du kom hit. Tack så mycket.